0: Några veckor sedan pratade jag med Lisa Malmberg om tjänstedesign som metod inom offentlig sektor och vad forskningen säger kring ämnet. I detta avsnitt vill vi prata tjänstedesign från ett annat perspektiv och har bjudit in Tia Le Monde som jobbar som tjänstedesigner på CSM. Hon har många års erfarenhet av att jobba både myndighet och kommun med användardriven metodik och tjänstutveckling. Idag pratar vi om vilka viktiga perspektiv och kompetenser en tjänstedesigner tillför i ett utvecklingsarbete. Och även utmaningen med att jobba med metodiken på distans. Då får jag ta och välkomna dig, Thea, till Transformationspodden. Hur står du till?
1: Ja, det står bra till med mig. Jag befinner mig ju hemma just nu. Jag jobbar på distans i Sundsvall. Mm. Så det är en ny situation. Och igår så hämtade jag faktiskt min skärm och allting på kontoret. Ja, för vi har ju fått utmaning nu att jobba hemifrån. Eller vi har gjort det senaste veckan. det är en speciell situation. Ja.
0: Hur många veckor är det ungefär?
1: Alltså som jag suttit hemma. Ja, alltså från och till säkert en månad. Jag vet inte.
0: Mm. Ja, men
1: Tiden bara flyter ju in. Det är det som ja, är det.
0: den gör det. Nej, men jag räknade att det är sex veckor för mig idag i alla fall. Mm. Ja, men, då, men det är bra med dig.
1: Ja, absolut. Det, det är bra. Jag försöker hitta mina nya vanor och beteenden hur jag vill jobba hemma. Det är mm. helt annat.
0: Det är du inte ensam om att försöka hitta. Det är mycket Nej. trial and error nu. Ja. Men ska vi börja med att ge lyssnarna lite en liten introduktion till vem du är?
1: Ja, vem är jag? Jag är en väldigt nyfiken person och jobbar just nu som tjänstedesigner på CSM. Och jag har jobbat inom offentlig sektor i snart sju år. Så tidigare jobbade mm. jag på Uppsala kommun också. Alltså jag jobbade både på kommunsidan och på myndighetssidan. Mm. Och innan jag var på CSN så jobbade jag på Bolagsverket ett antal år.
0: Mm. Och det var där vi lärde känna varandra när jag jobbade på Tillväxtverket och jobbade på Bolagsverket. var hade väldigt mycket utbyte med varann kring, kring just det här med tjänstedesign och eh, vi drog ju jättemycket nytta av er experter uppe i Sundsvall.
1: Eller mm. experter,
0: men är väldigt duktiga på det. Eh, och du har ju också en... Ja, du, du utbildar eh, tjänstedesignare på Linköpings universitet. Mycket riktigt.
1: Ja, det stämmer bra. Det... Eh, väldigt härlig tid att vara student och eh, just där med tjänstedesign då, varför jag valde att studera mm, det så
0: det.
1: var det faktiskt att jag pluggade en termin i Köln på Köln International School of Design. Det som är spännande med den skolan är ju att det är en av de första i världen som är inom mm. tjänstedesign. Så det var där jag liksom väckte mitt intresse. Att, oh, men vad är det där för spännande? För då hade jag tidigare läst eller jag läste just stå grafisk design och kommunikation. Och så min tid i Köln gjorde ju att jag fick bredda mitt perspektiv. Vad är design egentligen? Vad står det för? Mm. Och det handlade mycket om att få nya perspektiv från andra delar av världen. För det var ju personer från olika delar av världen som träffades. Mm. Mm. Så att det var en väldigt spännande tid. Och, eh, det här med att lära sig... Till exempel blåsa glas. Varför ska jag göra det? Mm. Jo, det gjorde jag till exempel under den tiden. Det var en kurs jag läste. Så att man fick eh, ta del av saker och lära sig saker som jag inte alls trodde att jag skulle göra. Och det gjorde också att när jag kom tillbaka efter den här tiden så var jag väldigt taggad och tänkte att ah, men det här med tjänstedesign, det vill jag hålla på med mer. Så att då läste jag en master i just tjänstedesign Och LiU har ju också varit väldigt framåt under en längre tid. Att jobba just inom det här området. Så det var väldigt kul tycker jag att få höra just dem, att Lisa, en av
0: podd, tidigare podd. Mm, just det, Lisa Malmberg som vi pratade om mm. några sedan. Ja. Du hade haft henne som föreläsare eller lärare eller så. Mm. Ja. Ja. Hur, hur kom du sig att du, var det mer ett bananskal som man säger, att du hamnade på en kommun och började jobba inom offentlig verksamhet? Eller hade du någon baktanke kring det?
1: Alltså, för mig har det väl alltid handlat om att skapa värde. Alltså att jag vill, eh, jag vill förändra världen, jag vill att det ska mm. bli bättre. Och att jobba inom offentlig sektor så pratar man om samhällsnytta. Mm. Att det är det vi ska bidra med. Så det var det som gjorde att jag lockades in i den här världen. Men sen helt ärligt när jag puggade så hade jag ingen aning om att det fanns de här rollerna ute i offentlig. Nej. Alltså att man kunde jobba på en myndighet eller på en kommun eller så. Det visste mm. jag inte. Och sen är det en ganska stor djungel också när man är ny. När det finns typ tusentals olika titlar. Just det. Aha, är det här det jag pluggades som mm. Och så fick man ju läsa väldigt mycket då när man var ny. Ja men vänta, det här är nog det jag är intresserad av. Eller det är nog det här jag kan. Mm. Det är nog det här
0: de Just behöver. Det. Ja, det är ju intressant med titlar också när det gäller tjänstdesign. Speciellt då i den digitala världen. Eller man pratar om digital tjänstutveckling för de där titlarna. Eh, UX, UI... UX research, all, Alla de här titlarna de, de förändras ju också med tiden och får liksom nya olika namn. Så att det, är, det, 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 är, det är inte lätt att hänga med heller nu kring, kring, kring vad man ska heta som när man jobbar med den här metodiken.
1: Nej, och sen ju längre tid man jobbar inom en organisation, ju mer kan man också se ah, men vänta, det är det här ni behöver stöd med? Det. Det är det här jag kan bidra med? Att också se men titeln, ja, ibland är det bara en titel. Det är mer intressant vad man gör.
0: Mm. Ja, men jag tänker direkt nu på att man inom offentlig sektor kanske inte riktigt vet vad man ska kalla det man, det, den, den kompetens man behöver få in. Både när man ska upphandla och när man ska anställa. Och det gör det lite komplicerat för oss som ett bolag som jobbar med tjänstedesign. Och personer som söker jobb som är tjänstedesigners. För att ja, det, det, har, det hör lite till det utforskande. Att man kanske inte riktigt kan definiera allting från början. Och jag vet att vi har pratat om det här tidigare. Och surrat liksom kring vad är, vad är det faktiskt det ska behovet som, som man har när man ska lösa ut ett samhällsproblem. Och vilka, vilken typ av kompetens och metodik man ska... Och det, och det har ju med tjänstedesignens natur att göra på något sätt: Att, att man måste kanske ta några kliv tillbaka och, och se på vad, vad, hur ser strukturerna kring det här problemet ut. För att kunna lösa. Mm. Mm.
1: Ja, så ser jag också. Och bara det här med begrepp, om man pratar med titlar mm. och begrepp. Vad är tjänstedesign för någonting då? Vad betyder ja, det? Jättebra. Och, och det begreppet på något sätt. För mig så handlar det om att så bara i den situation vi just nu. Hur ska vi anta den här komplexa utmaningen när, som vi befinner oss i. Då behöver vi ju stöd. Vi behöver verktyg. Vi behöver metoder. Vi behöver mindset för hur vi ska jobba. Och då är tjänstedesign jättebra i den situation vi är i. Och jag tror att det är liksom att vi ska försöka att på något sätt se vad är det är vi behöver åstadkomma. Och ta till de metoder och verktyg vi behöver då. Sen om vi kallar det tjänsteresign eller vad vi vill kalla det. Men det är att vi testar och experimenterar ja, precis. och ser till helheten tänker jag. Att man också ser till att man skapar värde både för företaget och för kunden.
0: Du, när du då började jobba på en eh, först en kommun men också en, en myndighet. Hur var, det, eh, hur var det med dina, dina förväntningar och vad, vad, vad var dina första intryck så att säga? Att, att börja jobba i den typen av verksamhet. Med den rollen.
1: Ja, för mig handlar det mycket om att upptäcka. Det var det jag fick göra. På tal om det, det man är skolad i när man jobbar som designer. Och gör research. Nej. Vad är det här för organisation? Hur pratar de? På vilket sätt kommunicerar de? Hur är strukturen? Hur jobbar man? Vilka verktyg har man idag? Mm. Så att för mig... Och det är ju någonting jag bär med mig som en del av min verktygslåda i alla organisationer jag går in i. Men speciellt när jag var ny. Vad, är det, vad gör man just i den här organisationen? Så att för mig som ny så handlade det också om att jag fick ju en uppgift att jag skulle vara en expertroll. Nu kommer just det. Mm. som jag började på Bolagsverket. Då, nu kommer hatten användbarhetsanalytiker. Just det. Och det begreppet hade jag ju aldrig hört innan Nej, jag fick ju, den titeln.
0: Precis, där var en annan titel som är Så ja. sa du nu? Använd
1: användbarhetsanalytiker.
0: Just det. Okay. Och det, ja. vad, vad var jobbannonsen? Ähm, vad innehöll den ungefär då? Ja,
1: men det var ju att göra de här bitarna som man gör kring UX eller kring design. Att du okay. ska ta reda okay. på användarnas behov. Du ska ta fram prototyper. Du ska ta fram koncept. Mm. Och iterera dem liksom. vidare. Men det som var intressant tycker jag i början, det var ju att här kommer jag med min expertroll och jag ska ta reda på behov för användaren och sen bredvid mig har jag andra experter en jurist som ska ta reda på Just regelverken det. och jag har en utvecklare som tar reda på eller en arkitekt som har sina perspektiv mm. och en verksamhetskunnig och då var det ju väldigt mycket att jag hade min roll, jag skulle gå ut och ta reda på behoven och någon annan hade sina delar alltså juristen satt med sina bitar för sig utvecklaren för sig och sen möttes vi på berättade så det var liksom ingångsvärdet att det var så man såg på det här. Att jag hade hatten
0: liksom. Just det. Jag tänker min, min DT jobbar ju har ju en tendens att, den att jobba i silos som man säger. Eller mm. sugrör eller stuprör. Eller vi använder, vi använder olika typer av metaforer för det. Och själva grundtanken med tjänstedesign och att vara en tjänstedesigner. På det, på det sättet som du också är, blev anställd. Är ju att jobba tvärfunktionellt. Att mm. jobba över olika... Lager av, av kompetenser, eller olika avdelningar och chefer och så vidare. Mm. Hur, hur, hur gick det? Och du var inte helt själv heller. Du hade ju med dig, du byggde upp ett team kring det där också. Kan du berätta lite kring, kring hur, hur den resan såg ut?
1: Ja, från början så var vi bara en handfull designers utspridda organisationen. Och sen så bytte jag avdelningen, det blev en avdelning just för tjänstedesign på Bolagsverket. Mm. Och då var det jag och en kollega bland annat Jenny Dunder mm. som jobbade med att införa tjänstedesign och innovation på myndigheten. Och det det handlade mycket om då var att se till att det var vi som faciliterade och stöttade teamen att jobba utifrån mm. behov. Och på tal om att vi får ju projekt och utmaningar i en myndighet anta de här komplexa utmaningarna till exempel med digitaliseringen mm. så att vi skulle stötta dem med det här att de skulle tänka utifrån användarperspektivet. och de i det här fallet juristen arkitekten, verksamhetsutvecklare mm. och andra specialistkompetenser så att det var den resan vi gjorde från mm. att vi var en expert som skulle ha det perspektivet just det, just det. till att jag faciliterar ett helt team som har användarnas perspektiv och det är helt annorlunda att jobba på det sättet
0: mm. Och det är inte direkt att man kan skohona in användarperspektivet i en, i en sån stor organisation som Bolagsverket direkt.
1: Nej, det vi fick göra var ju att välja ut specifika projekt och uppdrag. Mm. Fördelen var att vi var några stycken som jobbade med design och gjorde det här parallellt. Jag gjorde till exempel i vissa uppdrag och Jenny Dunder då, till exempel hon mm. jobbar i andra uppdrag och sen så jobbade vi tillsammans också. Men att se till att man går från det här ad hoc till systematiken. Mm. Man kan ju inte tänka att man gör det i alla projekt för då får man för mycket att göra. Aha, det är ja, omöjligt det. Okay. till att man väljer ut några, några projekt som man börjar med, införa det med.
0: Jag, jag minns när jag eh, åkte på ett studiebesök till Sundsvall när vi var lite jag ja, lite så halvt i startgrupparna var det väl också att verkligen etablera den typen av funktion på Tillväxtverket. Och då var det ju det här lärandet som vi, vi har mellan myndigheter som är, är fantastiskt. Och jag minns att när vi gick omkring så hade ni, ni hade börjat sätta upp lite så här kreativa saker, lite här och var och det var lite slogans och klistermärken och det var kortlekar och... Um, jag vet inte om det var någon sack och säk också någonstans. Men det, och det är klart att det var så här. Ja, det här är sett sätt att sprida den här kulturen. Och det gjorde vi ju också. Men det är ju lätt också specifikt på myndigheten att man får några ögon ögonen på sig. Att här är det de som håller på med färgglada post här lappar Och sånt som man kallar kundresor. Försöker visualisera saker. Och det är inte, det är inte direkt så att alla kommer och ställer sig upp och, och applåderar heller. Hur, 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 hur gick det där när jag tänkte nu måste vi bygga kultur? Fick ni gå på några ytor? Det är nästan ja, en ledande fråga. Det är verkligen
1: en ledande fråga, härligt Johan. Uh, men för oss så handlar det om att jobba visuellt. Mm. Uh, myndigheter är ju ganska tunga med uh, rapporter och så vidare. Att vi mer visuellt mm. skulle jobba med varför kultur vi vill sprida,
0: mm.
1: uh, bland annat som du säger, med stickers och så vidare. Vi hade mm. ju en. En slogan som vi körde väldigt länge. Kör bara kör, nu testar vi det här. Att få igång det mindsetet i organisationen. Mm. Det är klart att vi gick på nitar. Eh, mm. Det vore ju konstigt annars på tal om det mindsetet vi hade. att gå runt och säga kör bara kör. När man oftast i en myndighet kanske vill ha lite den här tryggheten och säkerheten. Mm. Att gör vi rätt saker. Absolut fanns det. Jag vet jag vet att vi gjorde ordningen en yta bland annat
0: Just där vi hängde
1: upp saker visuellt
0: mm.
1: och den yta, jag tror vi hängde upp någon tape som inte var liksom egentligen anpassad för att hänga upp på väggar mm. så det fick vi lite ju lite såhär, ajabaja, hänger inte upp det här, här. ja,
0: det, 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 det är på den nivån till och med ja.
1: en del som vi jobbar med utöver att jobba visuellt var ju som sagt att samskapa och få, få till liksom den mm. bitarna, att man ser till att vi bjöd in olika kompetenser när vi skulle ta fram mm. behov. Att synliggöra att man behöver göra det. även om det var att man fick en liten lucka så använde man den luckan. Mm. Men sen också tänker jag nätverka på flera nivåer. Mm. Att sprida det budskapet att titta så här jobbar de. Jag var till exempel i England och fick det. jättemycket aha därifrån. Hur man jobbade med en startup. I princip var det som en liten startup. Englands regering, mm. de hade ju design team det,
0: gov, där. Gov.uk. Ja
1: det var det med ungefär åtta personer från början till att de är över 800 designers. Mm. Så att det blev liksom en rejäl förändringsresa där. Och det de pratade mm. om som var ett intressant mindset var att vi gör så mycket som möjligt innan vi ser vad de uppifrån säger. Mm. Och det mindsetet tog jag med mig in i organisationen. där av det här kör, mm. bara kör. Just det. Ja men nu ser vi hur mycket vi kan göra innan vi får
0: få någon bara. som säger någonting. Ja just det.
1: Så att mycket tror jag handlar om att få inspiration och lära sig av andra mm. som GDS då, alltså vi i England. Då. Men sen också har ju, gick vi ju med i många nätverk. Jag var med, eller är fortfarande med i det här internationella nätverket för design inom offentlig sektor. Där finns det ju många goda exempel man kan lära sig av. Och Sen hade vi ju studiebesök som du sa. Ni var ju hälsa på från Tillväxtverket mm. och det var ju andra myndigheter som också kom att hälsade på oss. Mm. Och när man bjuder in folk så visar man ju då inåt att mm. titta, här kommer det folk som tittar vad vi gör. Alltså måste de ja, göra någonting det. bra mm. när det kommer folk som tittar vad vi gör. Mm. Och det var ju samma som GDS. De hade ju jättemycket studiebesök. De hade ju till och med en enhet som jobbade med att ta emot just studiebesök ja. som vi ser hur man jobbar. Så det var en sån grej och med i olika nätverk skapa mm. nätverk eh, Jenny Dunne och jag vi drev ju inom Esam det här livsändesdrivna eh, nätverket och det var ju samma sak där att gå från att alla sitter och gör behovsanalyser Just Det till exempel de där personerna vi tog fram i myndighetssamarbete mm. det är jobbet ja, men det fanns ju andra myndigheter som också tagit fram personer
0: precis, precis. och försöka
1: se men vad är gemensamma nämnaren, vad är det vi håller på med mm. Och vad kan vi försöka göra tillsammans? Och det där är ju en startsträcka.
0: Mm. Ja, det är du inne på något väldigt, väldigt intressant i allt du säger här. Med, med det här att, by, alltså att uppmuntra till det här lärandet emellan både inom en myndighet men också mellan myndigheter. Att, att liksom lära sig att se och på något sätt inte, så att inte alla organisationer behöver uppfinna hjulen om och om igen så att säga. Mm. Ja. Du, ja. Ja. Jag tänkte, du, du nämnde det här ordet livshändelsedrivet, så är det? Ja,
1: det finns så mycket fina begrepp.
0: Kan du bara berätta vad, vad är det är? För jag gillar, jag gillar ju den approachen. Mm.
1: Ja, men det finns ett antal livshändelser som ESAM har tagit fram. Och ESAM mm. det är ju då ett nätverk eller en organisation där ett antal myndigheter offentliga som har gått ihop då. Ja, och då har man ju kommit fram till att det finns ett antal livshändelser. Till exempel att få barn är en livshändelse. Vilka Just äger that. den livs livshändelsen? Just ja, that. men till exempel av Försäkringskassan. Att starta företag är också en stor händelse första mm. gången man gör det. Mm. Det är Bolagsverket till exempel som handlar om den. Mm. Eh, livshändelsen, att bli pensionär. Alla de här händelserna, att börja studera. Mm. Som nu när jag är på CSN, den livshändelsen. Och i varje livshändelse så finns det också ett antal olika aktörer. Och det är också någonting som vi jobbade mycket med på Bolagsverket eller överlag i myndighetssamarbetet speci speciellt. Mm. Mm. Att se till att man inte fastnar i sin egna lilla kundresa eller sin egna lilla händelse. Nej. För att starta företag andra gången eller tredje gången men då är det kanske inte livshändelse. Men mm. att se till vilka andra aktörer ingår i att börja mm. prugga till exempel. Mm. Eller att det... starta företag.
0: Det är den approachen som försöker bryta sig mellan myndigheter och så vidare, och inom organisationer att, att man tittar på att ja, men det, är inte, det är inte bara en. Alltså utifrån medbörnens perspektiv så vill den göra någonting till exempel eller ja, starta ett företag eller ta ut min pension eller någonting. Men från statens sida så är det ju kanske. Då en kommun som är involverad, det är en myndighet som är involverad, det är tillstånd som är involverad. Och när man ser det mer som en livshändelse, att man försöker se det utifrån medborgarnas perspektiv, då måste de organisationerna samverka för att lösa ut det problemet på bästa möjliga sätt. Och, och där kan skapas väldigt mycket innovation också genom att man kors kör olika typer av tjänster och, och kan skapa någonting mycket bättre än, än, än som var tidigare. Och det är också samma mindset som jag tänker man behöver ha inom organisationer, myndigheter, kommuner och bolag. Så att man, när man ser att okay, den här frågan den ligger inte bara på den här avdelningen den här delen av förvaltningen. Utan det är liksom, här måste vi liksom lycka samarbeta för att, för att skapa ett högre värde. Mm,
1: och verkligen. Det,
0: mm. och, det, och det jag tänker är, som, som känns, tillbaka till rollen som tjänstedesigner. Att det är lätt att fokusera, att man tänker att det är en person som kanske kan designa och, och, och kan intervjua och kan eh, leda workshops och ha lite, ha lite olika sådana här S i rockarmen som man behöver ta fram när diskussionerna går lite trögt och sådär. Men det, det är lite för, jag skulle säga att det är lite för ytlig beskrivning av tjänstedesignen för att det blir ju, den personen måste ha enormt bra eller ofta bra förmåga att jobba på myndighet att få människor att, att faktiskt prata samma språk och samarbeta och, och ta sig fram till ett och samma mål. Och det, det är kanske lätt att missa när man pratar att, om tjänster att det så ofta faktiskt innebär att få människor att samarbeta.
1: Mm, det är en jätteviktig aspekt och det är väl egentligen den jag vill synliggöra också och visa på att gå från den här expertrollen till att faktiskt leda team att lösa komplexa utmaningar. Mm. Att det är det det handlar om. Att gå från att vi ad hoc löser saker till att vi systematiskt kan se. Okej, okay, den här komplexa utmaningen löste vi så här. Nu kommer vi in i en ny utmaning. Och att man då faciliterar och stöder personer att göra det de kan bäst utifrån sitt perspektiv. Att jag hjälper de här perspektiven att komma tillsammans mm. och lösa någonting svårt istället för att de sitter på egna kammare. Och det gäller ju absolut inuti organisationen också och handlade mycket för mig, både nu och när jag jobbar på bordsverket att se vilka andra, vilka andra initiativ pågår parallellt här nu
0: mm.
1: som har med den här frågan att göra egentligen. Så att, som du säger, för det är ju till
0: Men jag kan tänka mig att de, de som lyssnar på vår podd många av dem är Jobba med olika typer av förändringsledning, kanske de är utvecklingsledare. Jobba med digitalisering och kanske har börjat lite med tjänstedesign. Och de kommer nog känna igen sig mycket av det du säger. Att äh, men det där är typ lite det som, som, som jag jobbar med också. Och äh, jag tror att det säger lite grann om hur tjänstedesign också har blivit liksom viktigt att få in i befintliga roller- att lära sig och att en tjänstedesigner kanske är den som, som kan liksom se till att accelerera det i en organisation och hjälpa fler att, 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 att äh, använda sig av de den här verktygslådan. så att säga.
1: Mm, Det håller jag med om. Mm. Jag tänker också att äh, det ska gå från att det är ett fåtal personer. För det är egentligen vi kan ja. inte lösa allting, alltså jag kan inte mm. vara i alla uppdrag eller i alla initiativ som pågår utan också sprida och se till att mm. fler jobbar med det här och vi höll ju också utbildningar i tjänstedesign Just och det kommer det. ju alltid upp den frågan ja. eh, när man ska införa det här på olika organisationer, att mm. man också ska ha utbildningar mm. det tycker jag absolut att man ska göra för det kan väcka nyfikenhet Mm. Sen gäller det också att få in det här tänket som du säger att mm. alla bär den här verktygslådan. Och då kan min roll fungera som en stöttning i att vara bollplank och coacha andra mm. som ska hålla i den här utmaningen. Alltså utmaning, mm. Eller driva de här utmaningen.
0: Men jag tänkte på, på mindset. Ni, ni försökte ju ha lite slagor då. Kör bara kör. Bara, kör. Jag vet att det var någon, något annat ni hade. Och, och Vi har faktiskt uppe här i Stockholmskontoret har vi något ifrån gov.uk. Någon av deras, för de har ju någon slags designprinciper, ett par stycken, mm. för att skapa det mindsetet. Och då har de ju start with user needs bland annat. Som en som nummer ett då till exempel. Vad hade du mer sådana här mindset som ni försöker liksom hela tiden repetera eller tänka på att ni, det, här, det här måste vi få in.
1: Ja men Steel with Pride var ju en sån och det nämnde ja. jag ju också som en viktig del
0: mm.
1: att äh, faktiskt vara stolt över att när vi införde och jobbar med tjänstedesign och innovation så började vi finna, ah, med vilken process ska vi jobba med, på vilket mm. sätt vad ska vi ta på någonting, för det finns ju jättemånga olika sätt att mm. beskriva tjänstedesign. Och då bestämde vi, nej, men vi väljer att köra på Innovationsguiden. Mm. Och anledningen till det, det var för att få det här gemensamma språket som du mm. lyfte så bra och sa. Liksom att vi kan beskriva det på jättemånga sätt, men Innovationsguiden finns redan en plattform som alla kan komma åt öppet. Mm. Och det tycker jag också är mm. jätteviktigt. Vara öppen. Liksom. För vi jobbar inom offentlig sektor, så att Innovationsguiden bestämde vi, ja, men vi kör på den. För då mm. får vi det här gemensamma språket. Och då kan vi lättare prata mellan myndigheter också. Mm.
0: Ja, den, den innovationsguiden kommer ju upp lite då och då i den här podden. Och jag kanske ska säga det, om det är någon på SKR som lyssnar så kanske de kan sprida vår podd lite grann. För vi pratar väldigt varmt om, om guiden. <laughs> ja, precis. Ja, vad hade du mer för något? För jag tänker också stil. Steel with Pride handlar ju mycket om innovationsmetodik på det sättet som vi mm. jobbar med. Att var, tänk inte ett blankt papper när du ska, ska generera till exempel utan tänk istället vad finns det för nu ute är lösningar och, och logiker eller modeller hur man löser problem som man kan kopiera och köra. inte tycka det att ja, men det här bolaget eller de här har gjort så här ja men då, då ska inte vi göra likadant utan jo, men testa gör som dem och inte ha så hög vi liksom, liksom inte, behöver inte vara så stolt i att ja, men vi har faktiskt tagit fram det här unika konceptet eller den här processen och speciellt inom offentlig sektor som inte kan vara så snabba på att i, liksom komma fram med nya idéer och koncept som till exempel startups och an andra entreprenörer ja. så, så, så borde man egentligen liksom bara kika och se vad, vad skulle vi bara rakt av kunna liksom, låna in. Så tänker jag just när du säger det här med Still with Pride att ha kvar, ha kvar stoltheten, men, men ta och låna och kopiera när du, när du tar fram nytt. Liksom. Mm.
1: Ja, det är ju det det handlar om. Och jag tycker också mm. inte att vi har råd, om jag ska vara nej, härlig, nej. i offentlig sektor att sitta upp innan julen själv. Eftersom att det finns redan folk som har kommit på bra lösningar, mm. både i Sverige, kanske mer också internationellt, ska vi också titta på EU- Mm. Det finns liksom jättemånga bra sätt på hur vi kan jobba och då gäller det också omvärldsbevaka. Så det skulle jag säga är en annan viktig del på att tala om att nätverka. Att stilla ha det mindset att vi behöver ha det här stora nätverket.
0: Mm. En sak som jag tänker ändå som är viktigt just nu och väldigt aktuellt är att jobba just för en tjänstdesigner jobbar ju enormt mycket med människor. Eh, kanske ibland med sitter de själva och jobbar med rena design och rena prototyper och så vidare, men måste ju att involvera människor och få in det här i om man ska jobba med hela designprocessen. Och nu så, så sitter vi som jag säger jag har inte träffat en, i min roll där jag har inte träffat en kollega på sex veckor eller en kund, eh, men vi har ändå eh, olika workshops som ska göras och, och så vidare. Vad, vad, har du, vad har pågått i din din hjärna nu som, som i de här veckorna och måste ställa om och vara lite så här leva som du lär och vara lite snabb, fotad och agil och anpassa dig till att uh, lyckas jobba och sitta hemma och göra det här jobbet. Det kan ju inte varit jättelätt, men, men ändå.
1: Jag tycker att det har varit spännande eftersom precis som du säger, som designer mm. så har ju vi testat på jag tänker uh, i myndighetssamarbetet så körde vi jag uh, vet inte om det var förra året eller åren innan det, så körde vi mm. liksom en workshop. Jag höll i den på distans i Sundsvall och du mm. Johan höll i den i Stockholm. Så att vi körde ju redan då, länge tid tillbaka att man testar olika metoder ja. och grepp och jobbar med digitalt. Jag höll också mm. i liksom digitala nätverksmöten inom ESA. Det. det som har hänt nu, det är att alla andra har pushats i den här riktningen mm. också. Mm. Alla det. andra behöver jobba och tänka nytt. Ja. Mm. Det är kommer en rejäl möjlighet att faktiskt jobba på det här sättet. Mm. De utmaningar och det som har slagit mig i det här huvudet är ju på något sätt att det är ju nu man ser om organisationer har det här mindset att ställa om. Om de stretar mm. emot eller om de följer med vågen. Just det. Mm. Och där tycker jag att jag har sett liksom positiva grejer från den organisation jag är nu. Att när jag började sitta för några veckor sedan, då sa man, men sitt på VPN. Och så insåg de, oj idag det här VPNet det täcker bara för att inte så många användare som då krävde. Om det, mm. vi hade kanske hundra licenser eller någonting, jag vet inte. Så det ändrade man ju om. Så att man var ju snabbt botad i det. Just
0: det, man måste, ja, precis, man pushar sånt som man väntar på. Kan, kan vi inte bara lösa det här ja. nu, för att vi behöver ja. det. Det, liksom, det går fortare, för man ser mm. att det, 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 vi kommer stanna upp annars. Ja, det är intressant.
1: Ja. Och en annan grej, det är ju så grundförutsättningar nu med, med säkerhet. Det är ju en jättestor grej för en myndighet. Mm. Vilket mm. det ska vara. Se till att data vi har hand om eller Vidare, att det är säkert. Det som gör att vi behöver ställa om mindset hur mm. vi jobbar tillsammans liksom det här med verktyg och sånt, mm. på vilket sätt vi jobbar, det har jag funderat mycket på. Jag har ju testat en, en mängd verktyg nu i möten och workshops som jag håller i och då är det också det här att vi behöver fundera kring regelverk. Oh, det har jag tänkt mm. mycket på. Alltså, alla individer, vi är ju det som har hänt nu under den här tiden mm. Det har ju gjort att man personligen har drabbats. Så det blir ju väldigt ja. viktigt för den själv. Tidigare har det varit så här, men vi ska jobba med digitaliseringen.
0: Just det, just det, just det. Vi
1: har det, det hamnar på i ens
0: knä liksom. Ja. Ja.
1: och då blir det ännu mer viktigt. Men samtidigt så behöver vi också se hur kan vi jobba med regelverken för att snabba på så att vi kan jobba smidigare mellan varandra mm. på myndigheten. För det har väl jag upplevt att det finns ju en vilja att man ska kunna dela, liksom, när man jobbar med varandra så smidiga bra verktyg. Men det kanske är just nu så kanske vi inte riktigt får använda dem riktigt som vi skulle vilja använda. Nej, dem.
0: precis. Och Det finns ju naturligtvis enormt mycket verktyg att använda sig av för att göra workshops digitalt. Exempelvis mural, Miro, som är ungefär som en digitaliserad workshop yta där fysiska postitlappar blir istället visuella kort och så vidare. Men det är ju också en tröskel att ta sig in i de här olika typerna av verktyg om man inte är van vid det. Och här tänker jag att vi som faciliterar, vi som är tjänstedesigners, vi behöver ta lite mer av jobbet nu. Och se till att när vi gör den här eh, övergången till att bli mer digitala och göra de här processerna mer digitala. Eh, och vi kanske kommer jobba på lite olika ställen runt om i landet. Vi kanske inte vill kan resa till en enda plats och, och göra en workshop. Att rollen som eh, facilitator och tjänstedesigner eh, den blir ännu viktigare för att eh, liksom slussa personer in i eh, kreativa digitala processer. Hur, hur, hur tänker du där lite grann på, på, på din roll och, och det du kan eh, hjälpa till med?
1: Ja, men jag tyckte en viktig poäng som du pratade om att vi behöver facilitera ännu mer när det, blir mm. den här digital, när det just, just blir det. den här situationen. Att till, för annars som du säger så säger jag till och med håller i workshop att man ska komma in med sitt perspektiv. Man ska inte behöva tänka över vilka verktyg man ska använda eller att man ska behöva fundera så mycket inför. Utan jag ska mm. stötta dem och leda dem framåt. Och det är ännu mer viktigt nu när vi säger att vi mm. ska jobba mer digitalt och vi workshopar och vi leder processer digitalt. Mm. Mm. Så att det gäller liksom att tänka flexibelt i det. Det handlar lite grann om att se möjligheterna. Folk är ju nyfikna nu, mm. som jag säger. Det går det. Ju att om folk var att äh, jag vill inte testa det där, utan nu vet de att äh, vi måste testa det för, för vi är in i någon ny situation. Så att det finns en öppenhet att det här med go good nuts är mm. ju jätteroligt mm. uttryck. Jaha. Eh, som jag lärde mig nu när okay. jag har gått en, en kurs på driva driving transformation. Ja, okay. Och, och den, den kursen handlar ju om att driva transformation. Och go good nuts, det är helt enkelt att nu har vi ett tillfälle att göra helt crazy grejer. Just det, jag aha. såg på Zoom nu någon som hade lagt ut, vill du ha en lama i mötet? Då kommer in en lama. <laughs> ja. Du kör yoga digitalt. Igår det är mm. en digital av vi körde poker, fysiskt och digitalt igår, med av då. Det finns liksom möjlighet nu att göra helt crazy grejer, och det ska vi nyttja- på tal om att testa nya verktyg och nya sätt att jobba, så det är en bra möjlighet. så. Och Sen tänker jag också att eh, vi på något sätt ska se den roll vi har som designer. Hur kan vi nyttja det på det bästa sätt digitalt? Jag fick bland annat en aha-moment, jag sa ju det till dig tidigare- att. Jag har aldrig tänkt att man kan köra musik i en digital
0: workshop. Nej, just det. Nej, Nej, jag bara, Nej men jag det kan alldeles. vi inte köra
1: digitalt. Liksom. Man det, det går ju inte. Men så hade jag det i den här kursen. Mm. Där man, hon körde igång musik när vi hade reflektion.
0: Mm.
1: Då slog de mig och sa, det är klart du kan ha musik. Ja. <laughs> det är jätteskönt. Och det är ja. till och med bättre. För de som inte vill ha musik, de kan ju bara stänga av musiken. Ja. Alltså det gäller ju liksom att hitta ja, så, precis, ja, men,
0: sätt ja, att men jobba. exakt. Det är jättebra. Jag, jag hade ju en, en av, avslutande fråga som, som nästan har svarat sig själv här de sista minuterna. Det är ju, varför ska man anställa en tjänstedesigner eller ta in en tjänstedesigner? Och just nu så tänker jag det att just i det här läget vi är nu när allting digitaliseras var det inte bättre än att ha någon som får fokusera helt och hållet och vara experten på, på, på att liksom föra över, leda oss in i det här nu. Och kunna vara kreativa. Och kunna liksom skapa och använda metodik. Och, och jobba och använda drivet. Mm. Uh, för även... Om organisationerna har lärt sig sig det här också en stor omställning. Och då, då är det ju fantastiskt att ha en person som, som CSN har dig då exempelvis. Eh, som, kan, som kan ta liksom, den, den delen och bara liksom, finnas till hands. Och, och eh, slussa människor eller liksom, leda människor genom såna här typer av kreativa processer. Och, och göra det digitalt. För där tror jag nog många känner sig väldigt eh, osäkra just nu. Eh, och... och och jag, jag, jag tror det är visst, som sagt, organisationer behöver lära sig tjänstedesign och den där kompetensen och mindsetet behöver sprida sig. Men man kommer aldrig bort ifrån att, att vi också behöver, antingen att man, man har anställt eller att man, man har bra byråer, man köper in tjänster som är både UX-design, user research, facilitering och liksom kunskapsöverföring i de här frågorna. Och när vi är just i den här väldigt, väldigt digitala perioden just nu så, så är det, det, det är mer, mer användbart än någonsin att ta in den hjälpen än att försöka klura ut det själv. Det, då, då tror jag man tappar ganska mycket timmar. Helt ja, mm.
1: jag tycker också bara som en sån här slutkommentar. Vi hade för några veckor sedan, så kör jag är ju också med i något som heter One Team Gov, en här en gräs som är då du kan vara det viktiga är inte vilken organisation jag är ifrån jag säger egentligen inte att jag är från CSN men nu råkar jag ha de kunskaperna som jag kan föra in i, i One Thing mm. och det den är till för det är att man tillsammans ska kraftsamla både myndigheter och privat och andra organisationer mm. att man ska försöka hitta lösningar och idéer på hur vi kan förbättra tjänster för, mm. för samhället och då hade vi, vi fick vi en förfrågan av en annan organisation, Bron Innovation, som finns här i Sundsvall. Ja, och då sa ja. de så här, ah, men shit, vi måste göra någonting här i, i de här tiderna, corona. Mm. Vad kan vi göra utifrån våra spetskompetenser? Mm. Och då frågade de oss, och då satte vi ihop en workshop, digital workshop, Co-Create Against Corona. Ja, eh, okay. Vi började på måndag med det här, och på mm. fredag körde vi workshopen live och vi hade planerat att fixa allting inbjudan gick ut på torsdagen tror jag. Mm. det var fullsatt, vi ville ha ja, men 40 personer mm. då var det från hela Sverige men det var också från andra delar av världen Oj. och det tycker jag är fint att man ja. kan få ihop någonting så här kort på så extremt mm. kort tid mm. och att det finns en vilja och driv från personer mm. och det viktiga är i slutändan tycker jag inte jag, var man kommer från utan om man vill bidra till att det ska bli ett mm. bättre samhälle mm.
0: Mm. Ja, men det är, det är fantastisk drivkraft du har där som, som du utstrålar hela tiden när du pratar också. Det här eh, drivet av att, att förbättra samhället. Och eh, det är ju någonting vi på Hello Future också har eh, djupt i vår kultur. Eh, och därför vi gör det vi gör. Ja, men jättefina sista ord kan man ju säga då. Eh, så får vi kanske återkomma till dig, till lemon vid ett eh, framtida tillfälle och prata om. Annat. Vi har ju en massa saker som vi skulle kunna gräva ner oss i, men det här är en bra introduktion till, till dig och till i alla fall en erfarenhet av att jobba som tjänstedesigner på en myndighet eller inom offentlig sektor. Mm. Så, Tack så
1: jättemycket. Ja. Kul att få vara med.
0: Och jag ska säga det att ni får gärna prenominera på Transformationspodden och ge oss en recension i den poddapp som du använder. Och är det så att du vill komma i kontakt med oss angående innehåll eller annat så kan ni mejla på transformationspodden hellofuture.se Så hörs vi snart igen.